1: Добрый день, вы слушаете радио Фонтан КФМ У нас сегодня в студии в гостях Кирилл Кравцов Это велончелист и, как я понимаю, руководитель и главное лицо квартета велончельного квартета Растрелли Здравствуйте, Кирилл
2: Добрый день
1: Как я понимаю, что вы, в общем-то, человек петербургский сугубо Но нам разведка донесла, что вы живете в Германии и, и вот приехали сейчас сюда с гастролями в родной город. Я так вижу себе эту ситуацию. Может быть, на самом деле все немножечко по-другому?
2: Нет, совершенно верно. Конечно, я из Петербурга, и квартет наш называется именно Растрелли, потому что все, все должны знать, что это название ассоциируется с нашим городом. Мы сыграли уже порядка 700 концертов за нашу историю. Из них 28 стран разных, я думаю, что практически всегда... Нужно рассказывать, почему расстрелили, что мы из Питера, что это Зимний дворец, Эрмитаж, все его, конечно, знают, это очень важно, как бы, несмотря на то, что мы живем, конечно, в основном в Германии и платим там налоги, но мы всегда, всегда позиционировали как петербуржцы, для нас это очень важно, поэтому очень рад быть, кстати, на «Фонтанка» именно радио, потому что это, то, что наш, это наш город. На наши да, это тоже да.
1: ассоциируется с Петербургом, как и расстрелили название. Я еще, в общем-то, немножко, несмотря на громкое название, довольно известное, я немножко удивилась, почему, собственно, расстрелили. Видимо, вот вы... либо большие люди с большим чувством юмора назвали так свой ансамбль велончелистов, либо расстрелили, та... был тайным мелочелистом
2: Ну, вообще, конечно, так. просто барокко-стиль, мы всегда позиционируем себя немножко как кружевное барокко, несмотря на то, что мы играем все, от барокко, барочной музыки до тяжелого Thank <laughs> you. Рока на велончелях Но всегда это очень изысканный стиль Это была первая причина А вторая была но ну, Нужно было найти итальянское название Потому что все-таки велончели у нас тоже итальянские, старые uh -huh. и, и обязательно, чтобы это было связано с Петербургом Но чтобы не петербургский, там, велончельный квартиры Скучно, это неинтересно И плюс к тому, чтобы обязательно На всех иностранных языках имя легко запоминалось А что касается вот ассоциации с расстрелом То это, конечно, только на русском языке работает Нет, ну
1: это только для безграмотных людей которые никогда не были в Петербурге, не знают.
2: Конечно, с вами так. согласен. Но вообще, вот первую пластинку, которую мы выпускали 12 лет назад, поскольку это был первый наш альбом, мы волновались очень сильно, мы сфотографировались у стены, стоя с руками за спиной, как бы. Ну вот расстреливать нас как выпустили, как смогли. А с ним была очень смешная история связана, потому что у нас через год появился большой ангажимент в Штатах на большой тур из 30 концертов. И это как, как раз был 2002 год, один год после их террористической акции с, этими, с, с башнями. И они очень внимательнейшим образом относились к тем людям, которые к ним приезжают. Много артистов не получили визу и разрешения на работу. Там даже какие-то крупные оперные звезды, Метрополитен-опера из Болгарии. Ну, в общем, как всегда, бюрократический идиотизм был феноменальный. А для того, чтобы значит, получить визу, там нужно обязательно представить какую то ну, то, что не то, что мы собрались вот только что, а то, что мы действительно уже что-то. Делаем, это действительно группа, они а просто сборище, непонятно кого. И был послан, естественно, в этот в департамент выдачи виз. Наша наша пластинка вот с этой фотографией. И визу нам не выдавали буквально. То есть нам ее вообще не выдали, мы уже летели. Вопрос решался на уровне сенаторов, и мы летели через, через э, океан, и в этот момент разрешение пришло во Франкфурт в консульство, а у нас уже были, в принципе, визы поставленные как бы, шеем сенатора. Ну вот со словом расстрели такие ассоциации, конечно, имеются.
1: Это у, у американцев тоже получается? Что -то? Ну вот это вот
2: обложка альбома была вот именно ну, такая, да. То есть, мы стояли стены, да, то есть ну вот какие-то там люди там, ну, вот, знаете, что у людей в головах творится, особенно у тех, кто чиновники.
1: Ну да, особенно те, кто далек от культуры, в принципе вообще yeah. как, какую, в каком бы то ни было виде я кстати хочу сказать что завтра в концертном зале да концертном зале Мариинского театра да состоится наш концерт
2: а, но к сожалению вот э, билеты все уже за три недели проданы очень жаль но ну, может быть что-то может быть что-то удастся купить именно непосредственно э, у входа, у касс может быть кто-то будет сдавать билеты так что приходите мы будем безумно рады может быть все-таки там что-то получится может какую-то бронь они Последний момент. Наверняка, спекулянты на в конце концов
1: всегда есть. А, — Кирилл, скажите, а что у вас вообще в репертуаре? Ну, наверняка есть какая-то классика, вещи, которые написаны специально именно... Вообще, кстати, есть ли есть музыкальные произведения, ими написаны именно для белончельного картета в чистом виде? — Есть,
2: но это безумно скучно, неинтересно, и мы никогда это не играли, играть не будем, хотя очень часто мне практически каждую неделю присылают композиторы новые какие-то произведения, написанные специально для нас, но пока мне ничего не нравилось, потому что мы... У нас вообще принцип такой, который я всегда проповедовал, музыка не делится на жанры, нет, классический джазовый, рок-поп. Есть плохая и хорошая.
1: Согласна.
2: Потому что если мы возьмем даже погонине листа с 19 века это были поп-звезды. Они были так же популярны, как Майкл Джексон, и не знаю, там Махелия Джексон или Рэй Чарльз. Это абсолютно вот люди, Как которые... сказали
1: бы наши слушатели, это был настоящий рок н ролл Совершенно это, верно. Такое знак Именно. качества.
2: Именно так исходили и, и, с ума на этих концертах, разрывали их на части, там пытались оторвать кусок фрака. Все повторяется. Просто люди придумали это название классика, рок это все чушь. Есть музыка хорошая и плохая, а другой музыки просто не существует. Так вот, мы играем, в принципе, всю палитру. То есть то, что нам нравится. От, действительно, то, что называется академической классической музыки до джазовых композиций и рок. Мы написали, даже в свое время сделали компиляцию из песен группы «Ленинград». Назвали ее «Малая Ленинградская симфония». То есть надергали там 10 или 11 песен, совместили все это в симфонию.
1: Слушайте, ну это же симфонию. Получилось... Они матом ругаются. Нет, они,
2: может, матом ругаются, но драйв у них потрясающий. И за это я их очень люблю. Во многому у них пришлось даже получиться именно вот отдачи на сцене. А мат, ну... Честно говоря, он меня не раздражает никогда в Ленинграде, потому что мне кажется, что это такая просто эмоциональный взрыв, который он использует. Он, мне, мне это ухо не режет. Но дело не в анти, дело в том, что в принципе получилась забавная довольно симфония, она на диске Ленинграда «Хлеб» вышла, и мы ее в Малом зале филармонии запустили, премьер на 9 мая. Вот, такие вот события. В общем, в принципе, все. От э, барокко, клезмер, джаз э, и даже в общем, тяжелый рок тоже отчасти. Мы никогда не играли апокалиптику. Я про них даже узнал э, позже, чем мы создались. Но, mm -hmm. э, в принципе, тоже импровизируем э, и можем совершенно спокойно играть в э, хэви-металлические на без проблем.
1: Вас четверо мужчин, все велончелисты. И у вас никаких замен не бывает, то есть если кто-то из вас выбывает, вдруг то концерт отменяется.
2: Ну вообще мы, в принципе, на постсоветском пространстве, наверное, единственный камерный коллектив, который 12 лет существует в том же составе, в котором мы начинал. Я имею в виду, ну как бы в академической музыке, так сказать. И это большое счастье, потому что в принципе такого мало. Вообще, просто я не, не припоминаю я ни одного такого ключи, в котором бы, вот, действительно 12 лет люди работали и никто не поменялся. А, иногда случается, если какие-то неважные концерты, вот такие, ну, как то, что у нас в музы, музыкантов называется халтуры, там, гик э, такая. Но ну, такие
1: тоже бывают, да? Ну,
2: иногда, конечно, бывают какой-нибудь частный концерт. Там, то, и если в этот момент Мне казалось, что
1: на них только так, и таких этих, типа, Киркурова там, mm -hmm. приглашают, ну, таких звездочек. Наших, ну,
2: есть, есть и такие, конечно конечно тоже вот корпоратив, но ну, это же не то же корпоратив, это называется private concert, приватный концерт, mm -hmm. там кто-то у кого-то день рождения, который очень любит расстрели, и ему очень хочется, чтобы мы сыграли. ну там, это уже наборов. такой,
1: знаете, частный концерт, извините, это какой-то должен быть интеллигентный человек все-таки, который приглашает такого уровня коллектив.
2: ну конечно, это правда, да. так вот и тогда иногда можно есть у нас пара вариантов, когда можно трио сыграть, то есть если у кого-то в этот день свой собственный важный там какой-то концерт или какой-то проект, то, ну я говорю, ну ладно, окей мы будем играть втроем вот, э, ну, Иногда тоже такое возможно Но вообще, в принципе, конечно, это как, как Нормальная настоящая группа Четыре человека, одна семья, одна химия И, естественно, выпадение кого бы то ни было У нас был период, когда э, Второму волончалисту Миши Дегтяреву не давали долговид на жительство в германии и он не мог выступать с нами у нас год были разные приходили люди и в общем это было конечно совершенно не то это просто ну, это нужно было делать потому что нельзя было отменять отмежементы которые уже были за забронировано много лет вперед, это просто непрофессионально отменять такие вещи, надо выкручиваться как можешь. И у нас играли разные люди, но это все они замечательные все, но это, это не расстрелили, это вообще не группа, это что-то другое происходит.
1: Я напомню, что у нас в студии Кирилл Кравцов или лидер, если можно так сказать, да, руководитель велончельного квартета «Растрелия». Как я понимаю, вы наверняка все где-то учились вместе здесь, в консерватории, там познакомились, и... или как это было?
2: Совершенно верно. Я преподавал в консерватории в Петербургской, и вот второй и третий Михаил Дегтярев и Кирилл Тимофеев — это мои бывшие ученики, но ну, они давно уже не ученики, просто друзья, соратники. А нашего анжировщика Сергея Драпкина я встретил в Германии, на концерте Миккиса Теодоракиса Там была музыка из фильма Зорба мы нас пригласили поиграть И мы познакомились И я понял, что вот этот человек, который действительно пишет аранжировки Которые можно сделать что-то совершенно новое Потому что Четыре э волончели, в принципе, для нас э вот В таком в кроссовере от, от классики до джаза Никто не действовал только вот апокалиптика с хэви metal, но это совершенно другой вообще кусок пласт истории. И я понял, что с этими аранжировками можно жить. И, и можно что-то делать и создавать какой-то новый звук. И вообще э, это перспективное занятие. И вот 12 лет уже мы занимаемся нашими нашей музыкой. Выпустили 7 компакт-дисков. собираем. Ну, вы сейчас... классику
1: уже тоже играете. Конечно. -то. Обязательно. То есть, ну, тоже она переработана именно вот для такого да. состава, да, ансамбля?
2: Именно так. Просто э, виолончельный, стру, виолончельный квартет очень интересным саундом обладает. То есть, если с э, нормальный струнный квартет, в котором две скрипки, альт и виолончель, то там очень такой высокий диапазон э, у скрипачей. Это все достаточно ну, высокий, высокие тона. А четыре виолончеля у них более плотный звук, как можете себе представить, четыре саксофона играющих вместе. И, конечно, mm -hmm. звук другой. Но у нас есть программа и с оркестром. Вы знаете,
1: вы вот принесли пластинку. Я ее, правда, наконец отгадат приготовила, но все-таки мне уже захотелось прямо сейчас послушать небольшой фрагмент. Давайте так и сделаем, конечно. Включим, что это за вещь будет.
2: Я думаю, что мы поставим блюз Джимми Фореста. Night Train это такой вот старый, старый такой тяжелый блюз с импровизациями, который мы записали два года назад в Петербурге.
1: Никогда не слышала, как звучит блюз в исполнении Вилончили. Вот такая уникальная возможность у нас появилась. Такой вот свингующий виланчирь у нас сегодня в эфире прозвучал в исполнении расстреля э, квартета. Передо мной здесь в студии радиофонтанка КФМ руководитель квартета Кирилл Кравцов. И я увожу музыку, мы еще в конце часа еще что-нибудь успеем услышать, возможно. Вообще удивительно, и даже чем-то вы там стучите.
2: В такой инструмент На нем э, можно очень много что делать э, Огромный диапазон от баса То есть э, можно играть очень достойно как На бас-гитаре э, Можно играть э, в самых высоких регистрах э, Можно стучать, можно скрипеть Скрипеть? Скрипеть тоже можно, да Я вот, например в следующей пластинке там есть, будет самбо, басанова и я там немножко поскреплю смычком по обмотке страны. Вообще инструмент, мы сами для себя 12 лет работаем, открываем все много нового, нового, еще новое, еще давайте попробуем вот это, давайте попробуем это. И все время происходит какой-то поиск каких-то открытий. Я думаю, что еще, еще много, много, много есть чего, что можно открыть в этом инструменте.
1: А мне вот, знаете, интересно, вот мне кажется, все равно, это ин инструмент симфонического оркестра, или классического квартета, и мне очень трудно представить, что, э ну, вот, скажем, даже, мне кажется, контрабас, он все-таки в джазе присутствует, его там крутят, с ним устраивают какое-то шоу. А здесь э, возможно ли Какие-то элементы заигрывания ну, так, вот,
2: ты, ну, я, дело, что... Резвости
1: на сцене Да,
2: конечно э, конечно, э, Это все очень даже возможно И вообще э, э, Виланчель это самый такой э, женский э, скажем, Внешнего вида инструмент да, да. Это поразительно, что на немецком языке Это das cello среднего рода Я все время сознательно в Германии Говорю die cello, что означает э, Что это, же, женство, что это да, Женщина да. Потому что Я говорю, что более женской формы э, на свете не ну, еще из гитары. А, ну, тут я поспорил, он яв, явно красивее выглядит все-таки. Дело в том, что с этим инструментом вообще можно очень много играть именно визуально. Когда их четыре, потрясающие фотографии получаются, отличные видео, вообще очень красивый инструмент. То есть на старый инструмент подвести с лишним летом. Конечно, разбивать их о сцену жалко было как бы <laughs> да. да конечно но, но вообще в принципе конечно игра с этим телом инструмента во время концерта она приветствуется и это правильно. а вы можете,
1: можете так вот круто конечно его,
2: да? конечно я это так иногда здорово. делаю когда вот уже... у нас программа выстроена так что вначале достаточно серьезная музыка а потом все больше в сторону ну нет не опять же неправильное слово давайте назовем это академическое слово тоже не люблю ну то что называется классическая музыка а потом мы перевещаемся в джаз в рок там, конечно, я э, и кручу иногда виолончели, если это соответствует как бы, музыкальной задаче, и даже вот в тейквайф э, мы обычно заканчиваем там такая уже хэви метал такая пьеса Я обычно ее беру как гитару, играю как на гитаре, потому что да? просто удобнее, да. Да, конечно, без смечка. А мы можем, если вы даже хотите, мы потом можем э, поставить один трек, где мы в четвером играем вообще без смычка, таким прием, как он называется, пиццикатом.
1: Да, да, с удовольствием, послушаем в конце. Я смотрю, у вас длинные волосы, то есть как положено рок-музыканту.
2: Да я вообще э, в такой классик э, только по, по названию, на самом деле, потому что я играл на саксофоне очень много, даже ездил в Америку в 1987 году э, в составе делегации. Это называлось Peace Child вместе с Тасом Намином и Самантой Смит. Uh -huh. И туда я ездил как саксофонист, а не как велончелист. Что вызвало культурный шок в нашей э, школе при консерватории. А я еще был секретарь комсомола при этом. То есть uh -huh. я играющий на саксофоне, играл джаз, рок. Но уже время было такое, уже более-менее началось какое-то потепление. Это было даже наоборот как-то... Вроде бы, даже вроде он молодец, наверное, наверное. И вообще, у меня я играл рок очень много, у меня до сих пор сохранилась как бы группа. Э людей, с кем я раз в год играю рок-концерт. Мы собираемся... Это группа
1: называется Deep Purple, да? Нет, это группа
2: меломаны. Это очень забавно, потому что мы уже такие дядьки, в принципе, взрослые. Бас-гитаристы — это директор музыкального колледжа Римского-Корсакова. Тоже такой дирижер, классический музыкант, но при этом он берет бас-гитару, и мы раз в год у него... В колледже устраиваем большой концерт, вспоминаем наши старые добрые песни. То есть рок — это вообще тоже мое, и джаз, мое, и клэ. Я, как я уже говорил, еще раз повторюсь, в музыке нет э, жанров. Есть плохая и хорошая музыка. Есть музыка, идущая от сердца, или просто обман. А этот обман может быть и под филармонической вывеской скрываться. Очень много людей, к сожалению, э, не, не слушают филармоническую музыку, потому что они приходили первый раз... Слышали какой-нибудь плохой концерт, плохих композиторов, плохое исполнение. Э, на уровне э, подсознания они думали о том, что они чего-то не понимают, к чему-то не готовы, и говорят, я не слышу эту музыку, потому что я ее не понимаю, я не дорос. Это неправда. Значит, ты просто пришел не на тот концерт. Потому что э, у меня была такая история в начале 90-х годов, когда я ходил занимался бодибилдингом. С, в клубе были одни бандиты. Э, стоя... Просто... Абсолютно, причем такие самого низкого уровня Быки ну, Да, быки, да, <смех> абсолютно и все качались там
0: Окей,
2: <смех> like okay. один раз я решил провести эксперимент Поставил э, кассету Воткнул э, Бразильской бахианы В исполнении Ростроповича и Вишневской ну, Божественная, тонкая, медленная Красивейшая да, да, да. музыка Я думал, у меня был так, пан или пропан Что произойдет сейчас Я вижу, что все застыли со своим железом и смотрят меня в недоумении. Я думаю, ну все, сейчас будут бить. А потом все подумают, Кира, что это было? Я говорю, вот такая музыка есть. Да говорит, это же, это же круто. А вот только, ты знаешь, говорит, вот качаться под нее, как-то неловко, ритма нет. Чем общем, на следующий день я сделал 28 копий этой музыки. И люди вот эти, которые никогда в жизни на пушечный выстрел не приближались вообще к академической музыке или к чему-то еще, они слушали, плакали и радовались. С тех пор в моем районе, в Московском, у меня очень крупный авторитет был. Здорово. Кирилл Композитор.
1: Кирилл, скажите, а вот вы упомянули Растроповича, Приходилось ли с ним как-то пообщаться, встретиться?
2: Да я вообще счастливый человек, потому что в девяносто первом году я был избран на нашей консерватории Для его первого мастер-класса, когда он приехал после долгого своего отсутствия да -да. У него был первый мастер-класс в консерватории И в, общем, в ночь перед этим делом мне позвонил мой профессор и сказал Так, ты завтра перед Остроповичем выступаешь Как? Ну, вот он решил заехать к нам и будет Это удивительно, конечно, была как жалко, что такие люди уходят. Но, но да, он да. на самом деле, знаете, он не велончелист. Это вообще личность уровня вот э, уже такого. Это не просто человек на волонтере играл. Это вот как и Чарльз или как я не знаю, как Рита Франклин. Это человек, который оказал огромное влияние на людей просто. После него э, музыки мир сильно очень изменился. И это не дело не то, как он на волонтере играет. Это просто отношение э, к своему делу вообще, э, своей энергетика. Наверное.
1: Да, и энергетика эпохи. и обаяние такое вот бесконечное, которое даже вот я лично никогда не, не видела и на концертах не была, но сколько я вот смотрю по телевизору, всегда, если его показывают интервью какое-то, я не могу оторваться от экрана, настолько удивительный человек, просто магия какая-то Притягательность в нем, Абсолютно. особая. Кирилл, скажите, а вот вы много путешествуете, много бываете в разных странах мира, ну дом-то у вас где?
2: Дом, конечно, в Питере. Это, это, это всегда так. Ты можешь тут... Ну, я бы обычно два 3 месяца в году, это я точно бываю в Петербурге, но это, это человек, который родился в Петербурге, у него не может быть другого дома. Это город, который живет сам по себе, совершенно вне нас, как бы, э, а, и ты можешь быть только счастлив, когда назвать его своим домом. То есть э, это, это знак, это знаковое... Даже как Париж. Вот Париж и Петербург – два очень похожих города. Они переживут нас всех, и, и все революции, и все что угодно. Они существуют как-то в другом измерении. Конечно, Питер, безусловно.
1: Скажите, а... Вообще вот вдруг бы так жизнь развернулась, что пришлось бы вам жить где-то, ну и возможность выбора была бы у вас, где бы вы остались.
2: Вот если бы в моей профессии бы, э, можно было, конечно, зарабатывать те деньги, которые я зарабатываю за рубежом, э, в академической музыке, то я, конечно, жил бы в Петербурге. Но поскольку
1: а у нас это денег не приносит вообще? Нет, приносит, конечно, Понимаете?
2: но совсем не те деньги, на которые можно было, как я уже вот сейчас могу сказать, э, на которых можно было бы нормально дать жизнь своим э, детям. У меня скоро появится угу. второй, второй угу. Э, ребенок. Э, и... Все мои друзья, которые здесь все еще живут Они, в принципе, с трудом сводят Концы с концами, конечно
1: это... Да, это очень обидно вообще Но это не в любой музыке В классической, в современной, конечно ну, Не считая там наших, ладно Не будем упоминать, не будем упоминать да, да. Хороший
2: солнечный день Всякую
1: дрянь Германия. Почему вот Германия? в Германии классинология, что, Германия, налоги, да, что да, там? Абсолютно.
2: По, по логистике очень удобно. Все настолько на, находится в центре Европы. Все за углом: Швейцария, Австрия, Франция. Ну все рядом на расстоянии шаговой доступности. Не надо никуда летать. Можно сесть в машину или в поезд и поехать на концерт там, в Амстердам или в Вену или в Прагу. Или в Италию, потому что мы же все время Мы не привязаны к какой-то одной стране У нас везде концерты постоянно То есть Варшава ком... uh -huh. Вот сейчас, сейчас мы прилетаем после Петербурга Швейцария, Амстердам и Варшава подряд Это все, в принципе, берется машина на прокат И делается так вот В этом плане очень удобно с Питера очень удобно летать Тем более на Велончели нужно покупать билеты и каждый да, раз, когда ты ты летишь, на два. место, Да, конечно, она летит сюда, как мисс Чела Кравцов О, Или миссис э -э Какая прелесть Да, и это очень дорого, все это больно и... Потому что ей
1: уже лет 300 Да, но она все равно Какая молодая, дама. конечно да. А какой-то особый уход за ним не требуется вообще?
2: Да, конечно. Не оставлять у батареи, протирать, чистить. и, и, и или Любить надо свой инструмент. Он а живой. это
1: ваш он личный инструмент? Да, мне сделать, его подарили.
2: Да? Это было большое счастье. Мне его подарили в Германии. Опять же, спасибо людям. Просто подарили. Стали, как бы, стали... Это было наследство. И хотел тот человек, который ушел, он хотел, чтобы этот инструмент был в хороших руках. И вот нашли меня и мне его подарили
1: Здорово, а в багаж то есть не, не сдается Нет, Она... не надо его сдавать Багаж разобьют обязательно, рано или поздно Были у нас попытки
2: Да, это могут а -а -а. произойти И были у нас попытки, специальные полетные чехлы У нас были, но один раз Мне расколотили мою, слава богу, вторую Велончель при рейсе из Австралии Там очень далеко Австралия, Сингапур, Сингапур Франкфурт, и где-то в районе Сингапура Я подозреваю, там кто-то ее так хорошо швыранул Даже что пуле непробиваемом футляре она все-таки там треснула. Но это была вот, не основная вилончельная, а, а, запасная. Так что это не так страшно было. Но тоже больших денег стоило.
1: Кирилл, у нас, к сожалению, время истекло. Кирилл Кравцов был в студии Радио радиофонтанка ФМ э, Вилончельный квартет Растрелли. Завтра концерт... Э, Концертном зале Маринского театра пройдет. Кто, кто, кстати, посещает ваши концерты в основном?
2: А все, от мала до велика. Я счастлив, когда в России играю, видеть от 4 до 94 возрастную категорию. Это просто чудно!
1: Давайте тогда в завершении еще небольшой фрагмент. Вы говорили что-то такое пиццеката. Да, и, эта это пьеса называется
2: Плинг-Планк-Плунг. Это 12-й. Двенадцатая 12 коротенькая Последний. вещь, да. да.
1: Спасибо вам большое. Вам счастливого концерта. Хороших благодарных зрителей и вообще удачи.
2: Большое спасибо удачи Фонтанка ФМ. Благодарю
0: Спасибо.